1: Dios llama, nunca es tarde para decir que sí. Si sientes el llamado al sacerdocio, ánimo. Dios necesita pescadores y de tu servicio a su pueblo. Bueno, en esta mañana le saluda el padre José María Gago, eh, actualmente vivo aquí en la Madonna Residence, eh, soy misionero de los Oblatos de María Inmaculada, eh, mi vocación comenzó en España, nací en la provincia de León, en un pueblo, eh, alrededor de mil habitantes, eh, no muy grande, pero era uno de los más grandes, entonces eh, yo... Pertenezco a una familia... ...de ocho hermanos... ...dos murieron chiquitos... ...de los ocho... ...yo soy el número siete... ...este... ...pues... Eh, ...pues una familia... Eh, ...de campo... ...éramos... Uh, ...teníamos unas tierras... ...donde sobrábamos trigo... ...teníamos pan para todo el año... ...mi padre era cultivador de vino... ...tenía dos viñedos... ...este... Eh, bueno, y en, eh, entonces viví, teníamos cositas allá en la casa Como dos vacas, lecheras Teníamos leche, teníamos conejos, teníamos gallinas Teníamos 10 a 15 ovejitas Y un puerco para el año Para, eh, pues, eh, comida teníamos eh, Lo particular yo voy a decir es que nunca pasé hambre en mi casa Porque siempre había algo que comer y cuando había fiestas, no sé, mi familia, mis padres, eh, tanto mi madre como mi padre, eran muy amigueros de todos allí en las fiestas patronales que eran el 12 de septiembre, el dulce nombre de María, pero eso siempre la celebramos el domingo más cerca por, porque las faenas del verano no querían que se hicieran tres semanas. Para, ...por pues que tenían que trillar el trigo... ...y antes de que viniera la lluvia, si no se fueran a malograr los granos... ...y no se hacía el día 12 exactamente... ...a veces coincidía el 12 en domingo y pues muy bien... ...pero si no, el, el domingo más cerca el 12... ...bueno, entonces yo de chico, pues a la escuela elemental... Yo creo que a los 6 años más o menos Me gustaba mucho la escuela Me gustaba mucho también pintar eh, Tenía una caligrafía tan bonita No quiero presumir de ello Fue un talento que Dios me dio Y también este me ponían siempre buenas notas De 9 y media y 10 no, no le bajaban eh, Tenía bonita escritura Ahora ya ni puedo escribir ni puedo leer Bueno, todo se va acabando Bueno, bueno pues vamos entonces ya de chico pues eh, mis padres no voy a decir que eran de misa diaria ni mucho menos, aunque sí tocaban a misa todos los días. Me acuerdo del rosario, sí que mi madre me llevaba el rosario. Eh, pero recuerdo una, una, un momento muy triste Porque era cuando la guerra española Yo tenía cinco años Y a las tres de la tarde tocaban al rosario Mi madre me llevaba de la mano Y estaba chiquillo, como de cuatro o cinco años Y vi en una casa muy cerquita de la iglesia Que había señores con fusiles Apuntando por todas las ventanas y puertas de aquel lugar Como que allí había un señor Que lo andaban buscando y lo querían matar Que así fue la guerra española Y eso me causó mucha impresión Me... Eh, como que me marcó, digo, ¿por qué? ¿qué están haciendo? vamos al rosario y de aquí están queriendo matar a una persona bueno, maneras sí, sí, efectivamente lo mataron, no allí, no sé cuándo pero supe que eh, ese era el padre de un muchacho que también entró al seminario pero por otras razones se salió, tenía que ayudar a la familia bueno, yo en la iglesia, cuando llegaban los misioneros para las fiestas patronales que, que eran alrededor del 12 de septiembre, me quedaba... Abismado estaba tan penetrado en la persona del misionero que lo miraba, porque toda la gente, bueno, el señor cura de allí, que era un gran predicador, pero lamentablemente, eh, y lo llamaban para muchos lugares y, y daba buenas homilías y todo, pero lamentablemente en el pueblo siempre estaba enojado y siempre eran gritos y bueno, y no, no, no causaba mucho efecto en ese sentido total, que cuando venían los misioneros yo me posesionaba, veía ay pues cómo habla tan bonito y yo decía, si un día yo sea mayor, yo llegaría me gustaría hacer algo así hablar a la gente de Dios, de las cosas de la Virgen, y este que todos estén escuchando tan bonito eso me, me impactó me causó mucha impresión y y después me metí de monaguillo, pero veía que muchos muchachos de mi edad todos iban y no, no me buscaban a mí. Bueno, pues voy a decirles la verdad que el sacerdote o el señor cura, que se llamaba Francisco Serrano Toral, como que no tenía muy buenas relaciones con mi padre. Mi padre era albañil, todos mis hermanos, y hubo unas necesidades de hacer algo en la iglesia, pero... No se las hizo, se enojó con él, algo, no sé, es que yo estaba muy chico, no me da cuenta de muchas cosas. Pero a mí como que me trataban y no me miraban y no digan, pues vayan en casa del señor Pepe Gago, que así lo conocía todo el mundo. Y entonces, eh, pues no, iban de mi edad y de menos y más jóvenes todos allí Y digo, ¿y por qué a mí no? no vienen y me examinan no me preguntan de las cosas elementales de la vida? A ver si me, me dan la entrada al seminario, y yo veía que venían cada año de muchas congregaciones, dominicos, jesuitas, franceses de todo y ya, hasta que un día llegó un oblato, ya tenía ya 14 años me examinó, y era de allí, de a unos kilómetros del pueblo <ríe> y entonces me examinó y me dijo, está aceptado para el tanto de septiembre, esto era como en el mes de junio el 19, no se me olvida, el 19 de septiembre entré a seminario en, Allí en un seminario chico que teníamos En el norte de Bilbao Y bueno, muy contento, muy feliz Pero eran los años de la posguerra Y les voy a decir una cosa Que yo pasé tanta hambre Nunca lo pasé hambre en mi casa Pero allí sí, porque no tenían que darnos de comer Entonces mi padre Y el padre de otro muchacho Que tiene dos años menos que yo Es el padre o madre de Lucas Que actualmente vive en, en, en Madrid en la casa provincial pues fue el padre de él y mi padre a vernos, y yo estaba tan flaco que parecía un alfiler o un palillo de dientes y sabe que me dicen, te llevo te llevo a la casa, y yo no sé, era tanto lo que quería yo seguir Estras, dijo no, no papá, no me lleve, no me lleve porque yo estoy contento, y no le decía el hambre que pasaba, porque sí que las pasamos, mucha hambre pero yo pienso que la vocación estaría ahí porque gracias a Dios aquí estoy feliz de haberme ordenado, de de ser un sacerdote y nunca por mi mente iba a pasar que lo que yo que lo que yo veía y que y quería me lo dieron los soblatos cuando un día me dijeron después de haber estado de vicario de muchos años en parroquias en diferentes parroquias me dicen yo creo que tú puedes predicar de misiones de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad de país en país y sí anduve hasta en Hawái en la Florida Tijuana Mexicali Oaxaca me. Sudamérica, eh, bueno lo máximo y sobre todo lo que más me gustó ser andar cada semana en diferente lugar alborotar la gente hablarles de Dios eh, que estuvieran en el camino del Señor y, y para eso es que hice tantas amistades donde quiera que voy pues no, no, me, no, me faltan días, me faltan horas para ver toda la gente, ahora fui a California aunque vi a mucha gente muchísima no la vi por, porque hubiera tenido más tiempo y estuve seis semanas bueno, estoy súper contento estoy encantado estoy ahora en el Radio Virgen de Guadalupe estoy muy metido en los um, eh, Encuentros del uh, en Movimiento Familiar Cristiano Retiro de Ax Llegando, llegué el 29 Ya me tenían ahí un mini retiro Con, con los líderes de los de los Que van a dar un retiro de Axe Allá en Frisco allá al, al norte de Dallas eh, El otro sábado Tuve una quinceañera Bueno, tengo este miércoles Ya voy a juntarme con, con otros Tres o cuatro parejas o cinco Del Movimiento Familiar Cristiano Estoy súper contento con servir y ayudar a la gente Misionero tiempo completo Ah, pues yo también le diría a los jóvenes Y algunas veces que los he encontrado jóvenes Fíjense una cosa eh, Uno deja una familia Que es la familia de sangre Por entrar en una familia que no conoce Va a tener miembros que, que son hasta de, de otra nacionalidad eh, temperamentos diferentes costumbres diferentes eh, no, no es fácil pero el Señor, con la gracia del Señor hay ayudas por todas partes y por eso tenemos una formación hay un año de noviciado y eso nos prepara para entrar a, a hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia pero yo les voy a decir una cosa lo que del Evangelio en, en mí se ha cumplido pero al 100% dejas a tu padre, dejas a tu madre, tus hermanos, tu familia, tus amigos. Y entonces entras a servir al Señor, no te falta de nada. Lo que dice el Evangelio, yo muchas veces pienso en, en pues sí, muchos quizá algunos sacerdotes les falta más experiencia o no lo, han sido bien aconsejados, pero digo, qué pena, porque digo, el que trabaja, el que se entrega a la gente, el que da, recibe. Y yo... Bueno, yo creo que he recibido más que dado. O sea que eso ya, ya me dice mucho. Entonces, lo que quiere decir que tengo que dar más. ¿eh? Por si la gente me da. ¿eh? Y ha habido ratos que sí me he hecho un poco el flojo. Digo, ay, cómo... cuando he estado en rectoría, ay, con fastidia otra vez. No? Eh, a veces me han tenido gente 3, 4 horas para resolver un problema y quizás lo hemos resuelto o no lo hemos Pero lo importante es estar con la gente, acompañarles, escucharles. Y, y sí, hay muchos casos que se se de, resuelven y quedan muy bien, hay otros que no pero, pero lo importante es intentarlo, yo les recomiendo a los jóvenes, jóvenes miren, lo que hacen por, por la iglesia, lo que hacen por Jesús que es nuestro mejor amigo eh, el amigo que nunca nos falla que lo ha entregado todo todo, absolutamente todo fíjense, van a recibir el ciento por uno yo lo he experimentado y lo sigo experimentando hay gente buenísima. Hay de todo, hay de todo. Pero, pero no nos concretemos en lo negativo. Seamos más positivos, porque si nos metemos en lo negativo no adelantamos nada. No hay como ver lo positivo y hay muchas cosas cosas positivas para alegrarnos, darle gracias a Dios. Y eso es lo que les digo, jóvenes, adelante. Si tienen vocación, síganla y le pídanle al Señor que les dé esa gracia. María Santísima, nuestra madre, que siempre está a nuestro lado. Si tú sientes el llamado a vivir una aventura maravillosa junto al Dios de la vida, comunícate a la Arquidiócesis de San Antonio al
0: 210-734-2620. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?